0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Chacrinha Tinha Razão. Esse é o primeiro do ano de 2023, é? Estamos começando. É um podcast exclusivo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará um produto que faz parte da família de podcasts da Rádio FM Assembleia. Lembrando que o Chacrinha Tinha Razão, ele vai ao ar semana sim, semana não, então você pode sintonizar na 96,7 Rádio FM Assembleia e nos acompanhar sempre às quartas à noite, não é isso mesmo, Rodrigo? Isso
1: mesmo, você também pode acompanhar a gente na internet, pelo YouTube da TV Assembleia e também pelo Spotify, Anco, qualquer, na verdade, plataforma de podcast que você tiver e que você utilizar, você pode achar, é só procurar o Chacrinha Tinha Razão. E lembrando também que agora a gente está na TV Assembleia também, na programação dos sábados, a partir das sete da noite. Então você pode sintonizar também no 31.1 e nos assistir todos sábados. Sábado, todos todo sábados, sábado, isso, isso mesmo.
0: mesmo. Sete horas da noite a gente está por lá. E reprises, né? Distribuídas
1: é. aí durante a programação da, da, FM, da TV Assembleia.
0: Aí você sintoniza o 31.1... E assiste também o Chacrinha. E nós temos hoje um reforço. Isso, isso. Um reforço. Vou, é, vamos vamos de... se apresentar
1: novamente, né? Eu isso. sou Rodrigo Lima, apresento aqui junto Eu sou junto
0: o com... Pimentel.
1: E é isso, esse é o Chacrinha Tinha Razão, é o podcast que conversa sobre tecnologia, informação, comunicação, e a gente sempre traz um especialista sobre um assunto e tem uma conversa. E hoje, não só um especialista, nós temos dois especialistas aqui. Novamente, Márcio, você já participou aqui outra vez. Isso. Então, seja bem-vindo novamente. Obrigado, obrigado. Márcio é?
2: Eu sou designer gráfico da Assembleia Legislativa e dou uma ajuda com o Rodrigo com a parte de mídias sociais. Produzindo vídeos, Editor, editando é direito, vídeos, é dirigindo. Operador, operador de OBS, é.
1: de marcha, a gente começa a falar e não para não, porque é muita coisa, a gente consegue não, se definir Eu nunca direito. sei
2: o que eu sei é da difícil. minha definição. É difícil mesmo. É algo e...
0: mutável, assim como o tema de hoje, as redes sociais. A gente vai falar um pouco isso. do impacto das redes sociais, né, Rodrigo? Exatamente. E para isso a gente trouxe uma pessoa de peso, um especialista no assunto. Estou uhum. falando da Glena Xerice. Glena, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite. Vou falar um pouquinho aqui... Do, da bio dela, né? Nem mais currículo, gente. Esquece currículo. É jornalista formada pela Universidade, 7 de setembro. Ela iniciou a carreira como estagiária do o Povo em 2014, produzindo conteúdo para o portal. Em 2016, assumiu a supervisão das redes sociais, participou de vários projetos, com apresentação de programas ao vivo nas redes sociais, iniciando, assim, a produção audiovisual de histórias, enfim. E hoje, ela é coordenadora das redes sociais do grupo de comunicação O Povo.
3: Tudo certo, Glenda? Tudo certo, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês, essa é troca. a gente que né? agradece, viu? Sobre... E, mas eu, eu adoro falar sobre redes sociais, né? gosto de ser convidada. Então, é um prazer estar aqui, dividir isso. É, mostra aí que o nosso trabalho está indo para outros lugares. E trabalhar com rede social é um desafio sempre. Falando em desafio, mais né? jornalismo e é, redes sociais, né? Que são conseguir mesclar esses
1: dois nesse momento que as redes sociais são tão voláteis, né? Eu acho que a volatilidade das redes sociais, eu acho que é um tema que fica aqui pairando sobre essa mesa durante toda essa próxima hora que a gente vai começar.
0: Com certeza, Rodrigo. E a gente está começando o ano de 2023. É... Quais são os desafios, né? Você falou dessa palavra e eu peguei logo o gancho aqui. Meu Deus, um ano novo, vida nova, diferente.
3: Como ficam as redes? É, gente, trazendo para dentro de uma redação de jornal, é... Quando chega no fim de um ano, a gente vai avaliar o que foi feito naquele ano né? e a gente vai fazer, a, a, a gente chama de projetos de estratégia para o ano seguinte. Então, agora em 2023, a gente tem que sentar isso dentro de uma redação de jornal e avaliar no que, que vale a pena investir. Nós estamos há muitos anos, né? desde 2009, com a primeira rede social que a gente criou na casa, que foi o Twitter, até agora, a gente não deixou de usar nenhuma. Pelo contrário, né? Estão tá, aparecendo e a gente está só ampliando Aum, nosso o nosso guarda-chuva. Exatamente. Então, para esse ano, a gente espera um. Eu, eu, eu costumava dizer ano passado, em 2022, que seria um ano de vídeos. Não mudou. tá? 2023 vai ser muito forte o audiovisual. Você vê as plataformas de vídeos, elas cada vez mais. É... Se aprimorando Elas cada vez, cada vez mais é, Trazendo recursos Para prender a atenção das pessoas Prender, né, no sentido de a pessoa não querer sair Você vê o TikTok Que aí desbancou Várias redes sociais Como essa plataforma de vídeo uma concorrente direta do Youtube Então para 2023 a gente espera essa produção Não vejo nenhuma caindo Tá? Tipo assim, ah, o Facebook vai parar de existir? É uma pergunta que sempre me fazem, inclusive, dentro da redação. Glena, vale a pena ainda manter o Facebook? Vale, ainda é a rede social maior do mundo. A gente pode até
0: dizer, Glena, que é uma pergunta até antiga, assim, né? Se a gente acompanhar o passo da e tecnologia... se você acompanha é o terminado. Chacrinha,
1: essa, essa pergunta já foi respondida aqui em Isso. episódios passados. Olha é só. É só dar uma olhada <risos> nos episódios. A gente, quem estiver no YouTube é só clicar no, na, na playlist aqui do Chacrinha Tinha Razão aqui na TV Assembleia, aqui embaixo. E quem estiver ouvindo a gente, não esquece. Dá para acessar o Spotify, procurar o Chacrinha de Razão e procurar os episódios passados para poder ficar por dentro dessas discussões que a gente vai acabar pincelando aqui, mas que a gente não vai se aprofundar tanto porque a gente tem outros assuntos para conversar. E sobre vídeo, voltando hum. aqui. A gente realmente, 2022, foi o ano dos vídeos curtos. Sim. Inclusive, o primeiro episódio do Chacrinha fala sobre o TikTok e essa tendência de criação de vídeos curtos E a quantidade de tempo que as pessoas passam a consumir Nesse processo todo E como as outras redes se comportaram O próprio YouTube criando shorts uhum. Depois o TikTok você tem o um Quai Você tem umas, os rios do Instagram Então meio que as redes sociais elas vão Meio que se engolfando ali né? Você começa com os stories que é, Vinha do Snapchat, foi pro Instagram Tudo meio que vai virando a mesma coisa Mas o usuário ele sabe onde é que ele fica Ele sabe onde é que ele vai E pra gente que é criador de conteúdo tem que fazer para tudo. Essa é uma pergunta. A gente tem que fazer a mesma coisa para todas as para todas essas plataformas. Como fica isso no jornalismo?
3: É, para dentro do jornalismo, sim, porque tem público. Tá. É diferente de uma marca que tem um público alvo, que é vender, sei lá, roupa ou vender acessórios. Você vai no seu público, no jornal, eh, o povo eu, eu entrei no TikTok em 2019, o povo entrou no TikTok em 2019, mas eu fiquei muito naquela de, será que realmente vai pegar? Mas aí na pandemia a gente veio, né? Eu sei que você já falou que falaram disso daqui, mas aí veio a pandemia, deu esse boom e aí a gente percebeu que precisava ter -se uma criação de conteúdo para lá, porque tinha muita gente lá. Onde tem gente precisa ter informação, né? E aí não tem como não estar dentro de uma plataforma que está aí crescendo, que está concorrendo diretamente com as grandes, né? Que a gente tinha muito costume, aí vem uma lá da Ásia e desbanca todas as, da, as da, do, do Zuckerberg, que tem aí a maioria de, de usuários. Então, é, dentro, dentro desse formato, a gente... Eu acho que eu já esqueci a tua pergunta. É, a gente precisa
1: produzir para todas é, as plataformas. Não, sim, eu já
3: respondi que sim. sim. Né? Mas dentro desse formato, a gente vê que tem pessoas é, é, consumindo. Então, eu preciso estar informando essas pessoas. No início, o um TikTok era público jovem. Agora não é mais. A gente vê que já tem é um público muito mais é, fora daquela faixa etária 13 a 16. A gente já vai para aquela faixa etária que as outras redes sociais, plataformas, já tem. De 17 a 34 anos. Muito por conta da influência da pandemia. Porque todo mundo dentro de casa, o avô, o tio, a tia viram lá, o adolescente fazendo. E foi uma forma de também a galera meio que extravasar tanto tempo uhum. dentro de casa. E uma coisa diferente do TikTok e do Quai também... Quai também já tem é, jornais, tá? Estou estudando o Quai para ver se o povo entra. É, porque tem muita gente no Quai. Já tem jornais no Quai também, porque tem muita gente lá. Não a mesma quantidade das outras. É, mas, assim, onde tem gente... <risos> Tem que ter informação, né? tem que ter, porque senão as pessoas vão ficar desinformadas.
1: Tá, tá. E acaba sendo, na verdade, a grande frente de combate à desinformação, Exatamente. de fato, estar uhum. nesses lugares. Né?
3: E foi um problema muito grande, sim, pelo menos meu, particularmente, como a gestora da área, de explicar isso para dentro da redação. Olha, a gente agora vai ter que, né? no início, não, Glena, não dá para a gente abarcar mais isso, mas a gente precisava, porque... Principalmente pela linguagem,
1: né? que muda bastante.
3: Esse é o desafio, a linguagem. Eu explicar para um repórter, para a minha equipe, que a partir de agora eu preciso de um roteiro com uma linguagem diferente do que está escrito na matéria, trazer uma apuração diferenciada para dentro de um roteiro audiovisual que tenha um, um vi, que tenha um vídeo curto, que seja sucinto, que seja informativo, que seja criativo e dinâmico.
1: E que use as ferramentas que estão tá dentro da ferramenta Exatamente. Né, da rede social. O
3: que você falou, todas as redes têm, têm as mesmas coisas. Elas não, Eu brinco que ninguém tem uma criatividade de, de fazer algo novo. É sempre puxando de outro. Veio o Snapchat, veio os Stories. Veio o Flits, Twitter, chegou até Stories. Aí vem o Facebook Stories, aí vem o Google, também tem os Stories. É, aí o, o, veio os, os vídeos rápidos. Veio o IGTV, não sei quem lembra do IGTV, que agora que é tudo vídeo, minutos, né? Época, né? Era muito, que era para concorrer com o YouTube. YouTube. E aí depois veio o, o, o Reels, que veio do TikTok, que aí teve o qual, Então você vê que não tem uma grande mudança de uma para outra. Elas vão só se, se renovando quando, e... eu acho que Quando
1: o, o Instagram atualizou logo no final do ano, o que aconteceu foi que ele adicionou uma coisa que a gente conhecia de muito tempo. Os status do, do nickname do, do MSN está no, no mensageiro do Instagram. É isso então, mesmo. assim, são coisas que acabam aqui, uma função que estava ali, que era perdida, acaba voltando. E, e assim, não só, eu, eu me coloco muito como usuário, mas também não tem como a gente sair dessa ideia de que a gente produz conteúdo e, e, e assim, a, a linguagem não só muda, como você vê também adaptações de grandes conteúdos, de grandes reportagens, descendo para pequenos vídeos de 15 segundos a 30 segundos. É, <risos> tipo, principalmente, cara, canal de fofoca. Canal de fofoca no TikTok é uma delícia. Você sabe a fofoca todo dia, uhum. você entra lá, dá cinco rodadas para baixo, você sabe todas as fofocas do dia em menos de dois minutos e meio. Então assim, meio que essa linguagem também, ela... Vai, ela vai se adaptando ao, ao formato do que você produz, claro. Mas como é que faz essa transformação tão rápido, né? Como é que a gente faz com que os profissionais consigam se adaptar a essas ferramentas de forma tão... Nossa, precisa começar a produzir para isso. Eu, eu imagino que seja é um maior difícil. desafio, assim.
3: É muito difícil. É, você não desliga. Eu não consigo desligar. Às vezes eu vou para casa. Nossa, eu quero criar uma coisa diferente. Porque a gente todo tempo... E é natural. Não é uma imposição da empresa, tá? É natural que quem trabalha com esse... esse esse tipo de material, de produção, que exige a criatividade, é natural que você se pegue pensando, tomando banho, acordando e dormindo. o que é que eu vou fazer? né? E, eu, e a minha equipe é uma equipe muito jovem, e eu gosto de instigá-los, vamos pensar em algo novo, vamos pensar em algo diferente, Deixa cada, cada um pensar, vamos pensar no que, que a gente vai fazer, e vem várias ideias. Mas é, é o, o, o que eu vejo de mais difícil é você, dentro de uma redação de jornal, explicar isso, para um editor que fez, desceu não sei quantas páginas... que eu preciso de um trechinho daquela reportagem para um vídeo. Eles me olham assim... Pode ser três minutos? Eu não. Um minuto e meio. Dois minutos. A gente está agora né, finalizando, iniciando o ano e finalizou o ano passado é, nessa briga do que é que a gente vai levar para o Natal, para o Réveillon. Eu já tive essa conversa né, com os editores e é um desafio, não é fácil. Pensa, ah, nossa, eu fiz um trabalho tão grande para ir. 15 segundos de stories. É, é, esse é o... e, e aí sempre está dividindo com, com o time essa vontade de criar algo novo. Produtos, a gente tem N recursos. Eu tenho stories com enquete, com caixinha de perguntas, que aí das caixinhas de perguntas eu posso transfer, transformar num post, num feed, que pode gerar um debate para ir para Spaces, que ninguém sabe se vai permanecer, se volta não volta, que a gente já fez essa... Né, juntou as redes sociais em algum momento, fez uma ligação uma com a outra, com uma pauta em de destaque, né? Então, teve...
1: Inclusive, o Spaces do Twitter, ele também nasce em outra aplicação, né? Eu Sim, um o Clubhouse. É o Clubhouse, exatamente. Clubhouse. Ah, você vê como a gente, né, acaba... <risos> Vocês estavam falando sobre
0: linguagem e, assim, eu fico me perguntando. Dentro do universo da linguagem, quando chega para o conteúdo, é, como vai ser feita essa triagem? Ah, como que eu vou escolher? O que é que vai no stories? O que é que vai no feed? De que forma isso vai entrar? É, para chamar a atenção... Do meu consumidor, do leitor,
3: né? É, na, na nossa dinâmica, nós temos, é, na, na rotina do povo, dentro da redação, o Facebook, o Twitter, o Instagram, feed, tá? Eu gosto de frisar o feed porque só o Instagram tem N ramificações. E aí a, é a rede social que mais exige da gente, o feed, o story, agora o Reels, que é Reels IGTV e live. Então a gente foca no feed. Dentro da redação tem uma produção, tem a editoria de cidades produzindo, política produzindo, economia produzindo, e aí o time de mídias vai fazendo essa triagem baseada em quê? Monitorar em tempo real o que está acontecendo no local, nacional e internacional. Então, se nesse momento acontece, infelizmente, uma tragédia, não adianta eu seguir naquele ritmo de pauta que foi produzida de manhã em distribuição de conteúdo nas redes sociais, se está todo mundo de olho ou querendo saber o que aconteceu nessa tragédia. Então, as redes sociais do povo, ou pelo menos dos jornais nacionais, que inclusive agora têm usado mais as redes sociais para alcançar mais pessoas, tem que ser redes sociais, que eu digo, quentes, pautas quentes. Não adianta ficar com coisa fria. A gente tem a estratégia de pensar em conteúdos frios para determinados horários. Mas no horário comercial, porque muita gente está se informando por, pelo seu smartphone, muita gente. E a gente descobriu isso, assim, sem querer. O Instagram não era para ser uma rede social de publicações rápidas em tempo real. Instagram era aquela rede social de colocar uma foto, de botar uma frase. Mas não. A gente foi vendo que, à medida que a gente publicava, as pessoas se informavam e gostavam daquilo. Então, virou a nossa estratégia fazer esse tipo de... de dar esse ritmo. E a triagem ela é um pouco é, louca, né? Vai baseado é um muito desafio no de cenário. de convergência
1: enorme, né? Muito. Uhum.
3: E aí, a gente treina o pessoal, né? Eu digo na redação, porque os editores ficam Ah, coloca esse conteúdo aqui é importante Mas quem vai saber realmente que é importante Naquele momento somos nós que estamos na linha de frente Vendo o que está acontecendo no cenário nacional Às vezes sim, agora já tem Muitos editores que já participam juntos E já bem, entendem bem do que está acontecendo O que é importante Mas eu preciso engajar naquele post Eu preciso trazer o meu post, alcançar mais pessoas Para que venham para a minha marca, para que vá para dentro do portal Para que conheça os produtos do povo Então é tudo uma estratégia Não pode ser solto né?
1: É e aí me, me, me traz aquela pergunta do tráfego. Como é que a gente faz o tráfego acontecer das plataformas de, que a gente usa para divulgar o que a gente produz, né? de texto, ali, aquela manchete rápida com aquela imagem? E como é que a gente leva isso para uma plataforma que a gente consegue monetizar? Porque acho que uma grande questão, dá para fazer dinheiro com comunicação com, nas atuais ferramentas que a gente tem? Ou a gente está só é, basicamente dando... Projeção para as próprias redes sociais conseguirem ter essa estrutura, né? para as plataformas uhum. em si conseguirem monetizar os conteúdos que a gente produz. Ou esse tráfego ele é, um, é um desafio de se encontrar com como fazer. Como tirar as pessoas da rede social ali, onde elas estão naquele feed rápido, descendo, só o dedinho passando aqui na tela e, e as informações sendo consumidas, e levam ele para uma, para uma informação mais complexa, com mais informações, com os anunciantes que, que pagam pela nossa pelo conteúdo que está sendo produzido. Como é que esse tráfego ele é? ele é como é como, como converteu? Acho que é uma pergunta que é ampla, é uma pergunta difícil, claro, mas assim, como você tem visto estratégias de conversão das plataformas digitais para para os portais, né?
3: Deixa eu dizer uma coisa, ano passado reuniu um grupo de jornalistas do Brasil para fazer essa pergunta. Que eu estava nessa 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 reunião de vários tantos do Brasil muitos gestores de redes sociais, de jornais meio frustrados porque não as empresas queriam porque queriam é natural né que o conteúdo que fosse para as redes sociais tivesse um retorno na mesma proporção de engajamento mas aí eu vejo que é uma leitura equivocada na, da, da importância da rede social Ela sim, obviamente, ela pode trazer E deve trazer tráfego, mas No início ela dava mais, agora ela traz menos Porque a rede social É, é meio que uma mão de via dupla né? Ela te dá essa visibilidade Você põe o seu conteúdo E aí ela faz tu pensar o que é que tu vai fazer Para trazer esse pessoal para dentro da tua plataforma é, Dentro do Povo A gente tem as duas redes sociais de link Mais ativas são, vai ser o Facebook E o Twitter a estratégia, trabalhar um bom título. Não é clickbait, é um bom título. Fazer um bom, um bom título, tra tra trazer uma boa manchete, a gente ter uma boa foto, porque é, eu costumo dizer que vocês, quem é o usuário de rede social, você está ali consumindo N conteúdos. Você está consumindo o seu meme, o um vídeo de cachorrinho, a foto da sua família e aí do nada aparece um post de um jornal. Por que você decidiu seguir aquele jornal? Porque você quer se informar. Então, o jornal está dividindo a atenção com N coisas que o usuário tem. O que é que eu, como a gestora, a pessoa das redes sociais, a minha equipe, tenho tem que fazer? Que aquele post ele seja o mais cativante possível. Foto boa, título bom, informativo e que desperte o interesse da pessoa de, do título, ler a legenda. De ler a legenda, ou comentar, ou clicar na bio. Falando agora de Instagram. Ou então ir no nosso direct comentar algo, ou então compartilhar. Então, são vários movimentos que ali é tudo calculado, que a pessoa faz, que gera a minha interação, meu engajamento. Como é que eu faço isso? É um desafio. Então, para Facebook e para Twitter, é a foto e o título, porque a pessoa vai ler na matéria. E sempre a chamada, ela faz muita atenção. É na chamada que eu, a pessoa vai parar. Poxa, eu quero entender mais dessa reportagem que conversou com um especialista que eu tenho um dúvida exatamente nisso. Então, é isso que gera o nosso tráfego que é que... Inclusive, redes sociais entregam bastante, sim, as redes sociais do povo, mas não entregam muito como entregavam no, no, há anos. É, e aí não é mais uma, uma estratégia só de redes sociais, a é, integra com estratégia de SEO, de buscas de Google, que aí precisa ter, um, né, quem, quem trabalha dentro de empresas que precisam comunicar, como é um jornal, tem uma estratégia de SEO, de buscas no Google, que já é uma outra estratégia que não é a mesma de rede social. Agora, elas trabalhando em conjunto... Aí sim, elas elas têm um tráfego muito grande De entrega para os portais Isso eu imagino que seja na maioria dos portais Dessa forma, cada um com sua estratégia Mas o povo adota essa o Espaço para as redes sociais E nessa conversa, poucas redações Dão tanta visibilidade para as redes sociais Como o povo Não são muitas, acho que rede social é aquela coisa Bem mecânica, chegou, publicou, chegou, publicou E não é, você precisa ter realmente gente Pensando para aquilo né, travando N disputas dentro da redação. Eu preciso de uma foto melhor, editor. Coloca essa foto. Pensa nessa montagem. Vamos puxar o título dessa forma. Que tal assim? Tudo isso facilita esse tráfego. A... Deu para deu entender, deu, né? Deu, deu. <risos> demais.
1: Eu acho que é, é muito engraçado como as coisas vão evoluindo. Um tempo atrás, a gente, via as, a gente via o link no Facebook, por exemplo. A gente conseguia assistir embedado o vídeo no YouTube dentro do Facebook hoje em dia você tem redes sociais que é, inclusive o Twitter fez isso esses dias, né, há um tempo atrás que foi é, tava proibindo a linkar é, links de outras redes sociais uhum. dentro da plataforma, assim, que loucura, né? Em que momento nós chegamos? A gente está na internet proibindo links? É, é basicamente é uma <risos> insanidade, Mal
0: <-estar>, né? né? <risos> Entre eles. É, e assim, você falou isso, Rodrigo, eu me lembrei muito da questão da convergência, que a gente já conversou muito sobre isso, né? E o jornalismo se apropriar é, das redes sociais, eu acho que é, é uma grande convergência. E, e esse ano, eu acredito que mais do que nunca, a gente vai ver isso de uma forma ainda mais intensa, não é, Helena?
3: Vamos sim. É, como eu estava falando no início, não vejo nenhuma tendência de nenhuma rede sair de cenário. De recuo, então, vamos dizer. É, de, Pode diminuir a quantidade de usuários O que é natural, porque nem todo mundo Suporta TN aplicativos Muito é sim, né? E a
1: redistribuição também do que as pessoas estão interessadas né? Hoje, por mais que a gente saiba que o Facebook ainda é a maior rede Que tem uhum. a maior quantidade de usuários Não são os mesmos usuários não. Que tinham há 10, 12 anos atrás Eu mesmo não me considero mais um usuário direto de Facebook Uso o Facebook porque trabalho com o Facebook Não porque eu tô lá rodando acho que Não uso grupo ainda, para alguma coisa assim o que ainda é muito forte, né? Uhum. São, acho que as ferramentas... Acho que os principais... Como é que a gente pode dizer? É, as vitrines das redes sociais, elas mudaram.
3: Sim. Eu uhum. acho
1: que o Márcio tem uma boa experiência com o YouTube. E, e como é que, é que virou o shorts e, e nessa história toda, assim? Você acha que tem, tem vazão? Tem como dar certo os shorts?
2: O YouTube tem feito um investimento considerável com a questão do shorts, né? Se, quem acompanhou o Copa do Mundo... Estava lá em todas as placas de publicidade. YouTube Shorts. Né? Acho que é uma estratégia do YouTube para tentar conseguir ainda mais é, usuários, ainda mais views né? para esse tipo é de, de conteúdo. Tela, né? É tempo de tela, é mais conteúdo. É, enfim, acho que eles enxergaram é, que o pessoal está produzindo muito conteúdo do tipo do nosso que a gente está fazendo agora, um podcast, e conseguiram enxergar que aquela parte, aquele destaque que o jornalismo usa bastante, isso aí vem do jornalismo, de você usar numa reportagem especial, você usa aspas, né? a gente usa de, chama de aspas ali, o vídeo virou shorts. Então você pega aquele destaque ali, em cima daquele destaque, para você chamar atenção, para você consumir um conteúdo com maior duração. Né? Eu acho que ali é aquela a porta de entrada para você consumir, consumir conteúdos com mais duração. Né?
1: É isso eu fico pensando como é que a gente começa a alimentar tanta coisa ao mesmo tempo uhum. me deixa eu, eu fico eu nervoso eu fico nervoso pensando sobre isso assim porque acaba que a gente não continua as relações continuam com a mesma quantidade de pessoas que sempre tiveram <risos> sim ou até menos ou até menos é. é verdade e acaba cobrando da gente uma certa habilidade de visualizar todas uhum. as redes ao mesmo tempo e tentar pensar conteúdos que vá para aquele negócio ali e assim claro que a gente pode se aproveitar do que a, as ferramentas já nos dão com a própria ideia de construção de público. No YouTube, por exemplo, se você tem um canal que tem 100 mil inscritos e você publica um short, se você já tem 100 mil inscritos, você não precisou criar o primeiro short. Você não uhum. precisou criar o primeiro TikTok lá para conseguir começar a ter o um público, que, inclusive, se você fizer isso, vai ser totalmente diferente do que você tinha no YouTube. Né? Então, assim, acaba que as redes sociais já existindo ali por algum jeito. O YouTube virou uma rede social não só isso. de assistir vídeos, né? Nesse processo. Uhum. Tem postagem agora, tem enquete... Tem tudo, assim, né? É, é muita... Eu fico, eu fico nervoso. Pagamento pelo YouTube.
2: Você consegue fazer Sim. um pagamento no chat do YouTube, numa Total. live. Uhum. É, no status do WhatsApp. No status do WhatsApp também. eu
3: acho que não pegou muito, gente. Eu não sei. Então, tem,
2: tem, tem controvérsias. Tem muito...
3: Eu sei, mas assim, não é uma coisa que você vê as pessoas falando, vê no meu status, ah, publiquei no uhum. status. Pelo menos é, no meu...
1: Acaba sendo circular. muito o lance do, da quantidade de dados, o WhatsApp é de graça em hum, várias é não, operadoras. Né? Aí acaba que em, na, em ter uma, a classe C ela consegue ter mais acesso ao WhatsApp status do que o Instagram, que inclusive usa um tipo de, de compressão de vídeo diferente, que custa mais dado, que custa mais né? dinheiro né? no processo é todo ali. O,
3: o, o, eu estava até vendo, os, é, fim de ano, início de ano, ver os relatórios do, do ano de, de usuários. Né? E o WhatsApp aqui no Brasil é o que tem mais usuários todas as redes, é ele, justamente por isso que você está falando, devo ter. Eu, tenho né? uns,
1: eu tenho uns três números de WhatsApp diferente.
3: Mas exatamente por isso pelo acesso, né? Por conta que as operadoras dão essa, essa, essa facilidade de você não pagar e aí, de fato, chegar mais pessoas Agora, porque o status é uma coisa, assim, muito específica de você ir lá, publicar Um dia desse, minha mãe publicou sem querer eu juro que eu nem sabia como era que publicava eu, Mãe, como que a senhora conseguiu chegar nisso sem querer, tá? É, e eu fui tentar apagar, eu disse, nossa, o seu ciclo, mãe, tem 19 pessoas nesse, no, no, nas suas mensagens aqui, 19 pessoas que viram seu, seu status. Então, assim, tinha um pessoal lá. Tem
1: público, eu tem. acho que o que muda mesmo é que você não consegue ver tantas empresas utilizando o espaço, assim. Não. Porque imagina, se a gente tivesse que alimentar um Rios, um status do, do. um story do Instagram. Tem história em todo canto agora, né? Não tem... No YouTube uhum. tem história, tem...
2: É, tem tudo. É, mas acho que essa questão do status é mais por uma questão que é pessoa para pessoa. Eu, Márcio, é tenho o um contato sua... do Rodrigo, quem tá uhum. na minha rede pessoal. Quem tá no seu contato, de Eu fato, não né? tenho o, o número do WhatsApp do Jornal Povo. É né? verdade. Eu tenho o um número do Rodrigo, eu tenho o um número da Jocasta. Eles estão ali na minha rede é mais pessoal, íntimo. muito mais íntimo, né? Estão... São pessoas que estão na minha lista de contatos. Eu acho que essa parte do status do WhatsApp é muito isso. Mas, é como você falou, é, eu acredito que seja um negócio muito mais utilizado pelo pessoal de classe C, que não tem conta no Instagram, que talvez fez uma vez na vida e não está lá para acompanhar, como essa vitrine que é o Instagram, que a gente vê muitos veículos de comunicação. Né? É verdade. Você vê no Instagram todos os veículos de comunicação que você hum. imaginar. E lá tem, lá tem, tem uma plataforma gigantesca. Se você quiser se informar pelo Instagram, hoje você está ali na sua cara.
1: E é muito o que os usuários fizeram da rede social e não o que os desenvolvedores pensaram para a rede Sim. social. Né? <risos> é muito esse lance de... que a gente formatou tudo, né? Uhum. O usuário formatou tudo que ele queria ver, do jeito que ele queria ver, como ele queria ver. É.
0: As necessidades foram surgindo, foram aparecendo. E também há um movimento de, vamos dizer assim, canalização de usuários para essas diversas plataformas. Então, assim... Eu acho que os veículos também pensam, ah, quem está consumindo o meu Twitter, quem está consumindo o meu TikTok, quem está consumindo é, o meu Instagram e talvez direcione, pense de uma forma mais, assim, direcionada mesmo para esse público que está presente lá. De repente, meu, o público não está em todas, tipo, eu não estou, eu particularmente não estou em todas. Então, assim, eu acredito que os veículos vão amadurecendo também nesse sentido de pensar quem é o, o usuário daquela plataforma específica.
1: Sim, total. Eu acho que também tem outra questão, que é a quantidade de ferramentas que a gente não utiliza e que fica lá entulhando, que a gente via conversar um pouco também. Os guias do Instagram, desculpa. <risos>
3: <risos> gente, esses guias já me trouxeram vários problemas. <risos> de todo mundo, ah, vamos fazer... Porque... Tudo, que você, vamos lá, se o, o Instagram lançar amanhã alguma coisa, obviamente é natural que eu já vou testar. Eu quero testar, natural. Eu não, o povo, eu quero que o, te, o povo teste. Só que aí, corre rapidamente dentro da redação, dentro, dentro do grupo, do povo, né? Glenda, como é que a gente vai fazer? E o guia foi um exemplo. Nossa, porque o guia, o formato do guia, traz muito é, uma, uma aproximação com, com publicitar, publicitário, com, com publi. Né? Com, uhum. com coisas para você vender e a gente tem os nossos espaços de pubs e aí dava para você fazer n coisas com as marcas que quisessem anunciar no povo n tipo assim quer fazer uma lista de cantos para fazer isso aí lá colocava e dá para vender e aí como é que você mensura isso só que o guia não eu não não assim não vejo o que ele dá tanta visibilidade ele nem tem os insights dele você tinha que comparar não, não dá você Nossa tinha que senhora. compartilhar nos stories como foi que eu cheguei a uma conclusão para o time comercial? Porque eu faço essa ponte também com o time comercial do, da, da, do povo. Olha, a, a métrica que a gente pode trabalhar é a visualização do story que o guia foi compartilhado. Porque até então ele permite você salvar e compartilhar e eu não tenho um dados sobre isso. É tanto que não vingou tanto, pelo menos no povo. Agora, tem perfis que são bem nichados que dá pra você fazer e pra fazer um, um baita de um roteiro, alguma coisa bem bacana é. por lá.
1: É, então, verdade é, quando você especializa, você tem um perfil que se especializa numa ferramenta em específico, você acaba uhum. tendo um pouco de um público que vai consumir aquilo ali. O rios hoje tem perfis no Instagram que não tem feed postado, é só Rios. é. Que seria o que dizemos que era um perfil do TikTok que foi pro Instagram, né? É uhum. muito... Essa, essa migração, assim.
3: Só uma coisa que ele falou do YouTube, do, do Shorts para os vídeos, que é um dilema muito grande também nosso, lá na redação. O Shorts do Povo é, tem coisas que a gente tenta aproveitar, né, o, o coordenador, do que a gente faz para o TikTok e Reels, porque é vertical. Porque os vídeos do YouTube, eles são na horizontais. Então, um fotógrafo vai para uma rua, ele me pergunta, eu disse, eu quero vídeo vertical, horizontal. Eu disse, o meu é vertical, mas eu tenho certeza que vai ter gente que precisa horizontal. E aí o fotógrafo, sim, como é que eu faço? E aí, como tem dois formatos e os dois são importantes, o repórter faz o vertical e o fotógrafo faz o horizontal. Porque a gente tem plataformas, tem os espaços que comportam o horizontal e o vertical. Então, tem isso também. Uhum.
2: Essa é. diferença. Na, na interna também, a gente está discutindo esse dilema sobre qual formato utilizar e para onde vai. Né? Se a gente vai fazer um formato, um vídeo, está produzindo o um vídeo interno, ah, vai produzir só para o Instagram ou vai colocar só no shorts. Esse aqui, a gente vai pensar ele em vertical. Ok. Ah, mas ele pode ir para a TV. Aí ah, eu tenho uma horizontal. É. Aí como é que a gente vai colocar o um vídeo que é vertical na TV? com um a fundo. Coloca fundo. Não sei o faz, a Eu vá, do, faz... faz a
1: propaganda Da rede social, do YouTube <risos> Bota o bota, 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 QR Bota um o é, um QR Code, o um mock-up do a telefone A é, é, isso aí. Isso que... Mas não é, porque não... é porque acaba que as telas não vão mudar o formato gente uhum. O é. por 9 ganhou O telefone ganhou. Ele pode estar tá aí Ele ainda é horizontal Ele pode até uhum. ser no vertical o uhum. uso Mas uhum. é. o jeito que a tela roda É Mas você é
3: explicar o mesmo. isso para um fotógrafo Explique. É? é difícil. É pior explicar para o editor. <risos> também
2: Não, a gente também tem editores, né? <risos> cinegrafistas, é o pessoal que grava com o celular. Enfim, é. De, é, você precisa realmente definir para onde vai esse conteúdo. Não adianta você querer atirar Eu estou com um vídeo aqui hoje na horizontal, bota ele na vertical. Eu falei, tá bom, vai perder um pouquinho na qualidade. Dá para fazer? Dá. Eu escuto muito bem. É demais gambiar.
3: Isso. Tá. <risos> Porque é, quando vão para a rua, quando uhum. não passam por mim, chega horizontal. Eu digo, mas aqui tem que ir vertical.
1: É, na comunicação, a <risos> na gambiarra comunicação... é a única coisa que sobre, se sobrepõe assim, em relação à quantidade de conteúdo. Porque, às vezes, é tanta coisa. Chega de tantos jeitos. Uhum. Às vezes, tem é um negócio que chegou pelo WhatsApp, você não sabe onde é que veio. Uhum. Você não encontra o arquivo original. Já passou por 38 compressões diferentes uhum. né, entre várias aplicações. Tem 10 marcas de aplicativos <risos> diferentes no final <risos> e na <risos> frente. Né, daquele jeito. Acaba que a gente tem que ser muito é, proativo no processo de como eu consigo aproveitar isso aqui e dar prioridade, o que é mais importante, que é a informação. Né? informação. Eu não isso preciso mesmo. que a qualidade do negócio seja 4K, 60 é. FPS para que alguém ouça um áudio
0: Rodrigo, você fala, ah, não preciso que seja assim. Glena, o que chega através dos usuários?
3: que chega para vocês? É, fala é um pouquinho também pergunta. dessa experiência. As <risos> Muitas interações. Coisas, né? do, do que vem. Isso que você está falando dos vídeos, é, da informação seu principal, tem um vídeo que chega para a gente, você vê o pixel, assim, gritando na tela. Mas ali tem uma informação e que eu preciso daquele print. E aí, nesse momento, a informação ela sobrepõe. Mesmo a foto indo feia. Eu não gosto. É uma coisa assim, não é minha, mas é porque o, o feed do, do Instagram, você precisa deixar o mais harmonioso possível esteticamente falando. Né? Você precisa que a foto esteja boa em boa qualidade. Mas nessa situação é, que tem, um, sei lá, uma explosão, que tem um acidente. Gente, só pensa em tragédia. não sei por quando eu vou dar meus exemplos, eu estou muito condicionada a falar de tragédias. Mas coisas que você recebe... Você tem que priorizar a informação. Também não vou publicar, até porque o Instagram é uma é. rede social de informação, então tem que colocar mesmo não sendo a melhor foto do mundo. É, o melhor
1: amigo do, do, da TV durante um bom, te, um bom período foram as imagens de segurança, né? E tá as
0: vendo? qualidades nunca são as então,
1: melhores, assim. Acaba que de fato. Você fala de tragédia, mas é porque normalmente quando as coisas ruins acontecem não tem ninguém filmando, é. não. É. E quando tem é algo de forma bem caótica, assim tava até vendo aqui, e, e, que tava vendo passando aqui no feed, vi, e tem publicações que ainda ganham aquele lindo, né? Ver tudo, né? Imagens uhum. sensíveis e coisas a assim. Gente então, a gente um colocou ontem. Super... Eu, é... gente, eu vi hoje de manhã.
3: Inclusive, esse vídeo, o, a, a pessoa chegou para mim, Glenda, a gente pode usar, porque a gente tem essa, essa, esse cuidado também. E aí, como ele, um bombeiro, é um bombeiro que tava apagando um, um, um incêndio, e aí o carro explodiu com ele ao lado, né? o vídeo rápido você não nota, mas aí quem tava, quem fez a edição, que já chegou editado, que estava repercutindo nas redes sociais, ele faz tipo uma eles, acelera eles aceleram o vídeo ver. e corta né? e aí mostra que... um pouquinho a explosão e o bombeiro não tá. sim, na hora que que explode, e aí o Instagram reconheceu como um, um vídeo sensível, nós publicamos alguns vídeos sensíveis mas a gente avisa, às vezes, conteúdo sensível, coloca um prêmio ali de 3 4 segundos para as pessoas realmente ah, eu realmente quero ver esse vídeo você estava falando dos vídeos que chegam pra gente Do que, que chega pra gente dos usuários A gente chega de tudo né? O nosso direct é aberto Então assim, nosso canal O canal mais próximo é o direct do povo Muito mais do que Twitter, Facebook é, E a gente recebe desde sugestão de pauta Denúncia é, Pedido de ajuda é, reclamação, xingamento, né? Você assim, não tem como todos nos os comentários dias... parte sentido. É, imagina <risos> que é nos comentários que todo mundo vê, imagina no direct. Mas assim, o direct ele ele é uma a, uma ferramenta que aproxima a gente do nosso seguidor. Eu respondo, às vezes, algumas pessoas nos comentários, mas quando a pessoa vem falar com a gente, com uma sugestão de pauta, e aí a gente vê, eu converso com o editor, olha, fulano está entrando em contato para a gente para isso. A gente pede contato, agradece a sugestão, e aí pede o número de telefone, e a partir daí a gente começa a entrevista. Ou a gente inicia nossas entrevistas pelo direct. Ele aproxima a gente das fontes, porque hoje todo mundo praticamente tem um Instagram, né? todo mundo, não, mas boa parte tem um Instagram então aproxima muito a gente das pessoas tanto para a gente receber quanto para a gente ir atrás daquela fonte que para você conseguir o um telefone desse, é muito difícil não é só hoje não precisa mais só do número do telefone para você ligar para a fonte você vai nas redes sociais e você encontra é. essa pessoa
1: é verdade as redes sociais elas dão a gente um kit né um grande kit de trabalho. Assim, e pra muitas com,
3: oportunidades
1: também né? Sim. é dá trabalho mas é isso né eu acho que tem muito esse essa, essa vibe de precisamos saber como utilizar para quem estamos falando, com quem estamos falando e se essas pessoas podem falar com a gente. Inclusive, se você quiser falar com a gente aqui do Chacrinha de Razão, né? vou aproveitar, <risos> deixa. Não esquece de baixar o aplicativo da Rádio FM Assembleia na Play Store. É só abrir aí para Android, tá? Play Store Mesmo. colocar FM Assembleia lá. WhatsApp, viu, e tem um WhatsApp com o WhatsApp como é o WhatsApp, Jocasta.
0: É, você vai acessar através do 85 DDD 98201 4848 982014848 Aí você
1: pode mandar sua sugestão, falar, sugestão de pauta, pode mandar o conteúdo a gente comentar aqui também e, e é isso, assim, né? Estejam ligados aqui na RFM Assembleia 96,7 E nossa é muita coisa mas é que e de fato é um mundo eu disse é um mundo você entra em um abre né? outra portinha e você falou uma coisa interessante que foi é, a, a gente está muito o jornalismo ele disputa nas redes sociais a atenção diante de um mundo de entretenimento né e, e a Jocasta, tá, a gente estava conversando antes como é que a gente dosa né perfis perfis que tem que ser um de perfil jornalístico e que tem entretenimento também não dá para ser só cobertura jornalística de tudo e tal acaba que a gente disputa inclusive no entretenimento né uhum. não só com mas a gente também publica essa 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 isso no feed tenta Sim. arranjar espaço para os usuários como é que a gente dosa um perfil para ficar
3: gente é outro são, são vários é, momentos de aprendizados dentro de uma redação tá eu não sou tão experiente eu estou considero começando a carreira mas é, uma, é um debate... Às vezes, eu vou conversar com alunos de jornalismo sobre ah, e se vocês colocam post da Anitta, post da Bruna Marquezine. E os próprios seguidores reagem dessa maneira. A maioria não, mas boa parte. Nossa, meu mundo mudou depois disso. Nossa, agora eu, dormir, é agora eu posso dormir feliz. E, do outro lado, tem uma série de
0: elogios,
3: Sim, né? Sim, não, não é. É... é. A maioria isso elogiando... Isso gera, gera
1: clique, por
0: favor.
3: Sim, gera... gera interação, desde o povo aí debater, que é espaço para eles. Só que, dentro da redação também, não teve um período que teve isso, né? Vamos levar para o Instagram? Vamos. E aí, os meninos, a equipe ainda tem essa, às vezes, a gente pode levar isso? O, o estudante de jornalismo, né? Pode. Né? A Anitta fez a tatuagem naquele... Pode. É uma... O jornal, nosso jornal, nosso portal, ele tem N segmentos. Ele tem o entretenimento, ele tem o esporte, ele tem a política. Por que, que o nosso feed vai ser diferente? Por que, que as redes sociais não podem também é, distribuir, dar visibilidade para os segmentos da própria, do próprio jornal, da própria empresa? Então, assim, eu fui botando essas comparações para é abrir essas barreiras, né? <risos> Ah, a Bunda Marquezine, pode colocar Agora, tem coisas que a gente não Às vezes a pessoa não é tão conhecida São web -celebridades, que não, Só se não fizer uma coisa muito grande Que está repercutindo, a gente coloca também Mas deixar de publicar Porque é um famoso, porque é entretenimento Não, agora a gente tenta dosar sim né? A gente tem em média umas 25, 30 publicações Por dia às vezes, quando eu olho, tem três entretenimentos juntos, porque casou de na distribuição de conteúdo, surgirem três pautas boas, uma da Anitta, outra, sei lá, do Casimiro do Casé, né? Que é entretenimento, outra, sei lá, do BBB, que está chegando. Casou de, naquele horário, três saírem juntas. Aí eu já falo, gente, três publicações de entretenimento juntas, né? Vamos, vamos equilibrar. Assim como política. Política, época de política, era Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, vamos dosar. Então, é, esse trabalho, ele é feito, toda essa rotina é todo dia. É de bancada, a gente fica juntos. Imagina se na pandemia a gente foi terrível, porque era WhatsApp. Mas, assim, a bancada, gente, olha, a próxima qual vai ser? É sobre isso, eu tenho certeza, acabou de sair sobre isso, não é bom mudar? Mas, Glenn aquele número está indicando isso, que eles sabem ler os números das métricas. Tudo bem, então vamos manter. Então, é esse jogo de discussão do que vai sair, do que não vai sair, do que dá para ir, do que dá para ir, é dia a dia.
1: É, segmentação é um tema muito importante no processo de, de, de rede social em si. Eu, eu super acho que o algoritmo das redes sociais em si, eles ficam variando muito sobre o que, às vezes, não sabem muito bem o que entregar para o usuário. É, a gente cita o exemplo da, da TV Assembleia, porque dá para a gente citar. A gente tem vários documentários e, basicamente, os documentários foram o que geraram o tráfego da, do YouTube, assim. As pessoas entravam na TV Assembleia, procuravam os documentários, se inscrevem na TV Assembleia do YouTube por conta dos documentários, só que no dia a dia, o que vai pra, pra, de fato para a nossa playlist é os programas da TV, é os programas da rádio, e acabam que são totalmente diferentes dos documentários que as pessoas começaram a, a assistir, e isso gera um conflito ali do que o algoritmo quer entregar, o que, é que não entrega, para onde é que vai essas notificações... Que gera várias perguntas na gente Assim, Uma pergunta pessoal Você acha que as redes sociais No geral, assim, quando você tem muito conteúdo Quando você tem conteúdos diversos Vale a pena segmentar em canais diferentes?
3: É, a gente tem um pouquinho disso é, Eu tenho perfis de esportes Tem um perfil de esportivo E tem um perfil de cultura, que é o vídeo Arte Por muito tempo, houve uma discussão Se não tirava esses perfis e colocava tudo dentro do povo Eu disse não são duas marcas importantes, são dois segmentos fortes, são duas marcas fortes dentro do povo. Então, vamos potencializar, criar conteúdos pensando para essa, essa, esse segmento, para esse nicho esportivo, para esse aqui cultural. É tanto que eu também dou suporte, né, tentar dentro da minha gestão acompanhar os outros perfis da casa, que aí tem esportes, tem o Vida e Arte, tem a CBN, tem Pause, que é a parte social. Né? É... Nossa, tem... O anuário do povo uh, Tem um jogo político no Twitter Que é voltado só para a política Então a gente não deixou de usar dentro do povo Agora a gente deu mais espaço Para as outras Porque eu não tenho espaço para tudo de política Eu não tenho espaço para tudo de esportes Mas eu tenho pessoas que querem consumir só aquilo Então se elas querem só esportes Ela pode seguir só esportes o povo Se elas querem só cultura, entretenimento tem um vídeo e arte, elas seguem só aquilo E a algum momento, claro, o povo É o guarda-chuva maior tem todas as marcas juntas tá? Deu para né? Deu, Deu entender não, é, que é, é importante é uma coisa Sobre essa do, do algoritmo é, O pessoal diz, ah, e o povo só posta besteira Só posta coisa engraçada eu, eu já ligo assim a anteninha Bem, não é que a gente só posta é Porque você só consome É diferente aí O algoritmo
1: entrega, ou, mesmo. Ou
3: entrega mesmo Porque às vezes eu recebo esses feedbacks Vindo de outras pessoas ah, Porque só aparece para a gente as tragédias eu, Porque você clicou você comentou e você demorou naquele post e você interageu Não, de alguma e, forma. Não foi por que é isso. sua. Eu estou entregando, p... você fala o que quer com ele.
1: Algumas então, ferramentas, algumas redes sociais estão investindo muito tempo em explicar o próprio algoritmo. Né? O TikTok em si é, é, ativou essa função há uns, há uns meses atrás, que é quando você vai compartilhar, ele tem uma, uma, uma... Minha nossa senhora. As aulas de português vão parando aqui na minha cabeça. Uma interrogaçãozinha. Por que estou vendo isso? Uhum. E quando você clica nesse botãozinho, ele lhe mostra todos os conteúdos relacionados e a soma do porquê que você está vendo aquilo ali. Quando as redes sociais... Enquanto todas as redes sociais não fizerem isso, muita gente vai consumir conteúdos e não vai saber por que está consumindo uhum. porque não consegue colocar ali. Né? E, às vezes, a gente bagunça muito o nosso algoritmo e o jeito que a gente recebe as coisas. Tanto que, às vezes, eu estou aqui vendo uma coisa que eu super gosto aqui, aí alguém me manda no meu, na minha DM aqui. Aí eu vou lá, clico naquele conteúdo que a outra pessoa mandou, aí eu vi. Aí depois começa a aparecer coisas relacionadas ao conteúdo que a outra pessoa mandou e que nem é o que eu quero ver. Uhum. Então, assim, como a gente, como produtor de conteúdo, a gente precisa muito estar tá ligado exatamente nesse processo de, pô... A gente publica, mas às vezes o algoritmo não entende o que a gente está publicando. Uhum. Às vezes uma, uma frase mal colocada no, no comentário muda a categoria de que o, que o algoritmo botou nosso conteúdo lá. Como é que a gente consegue... E aí sem separar, pensando no guarda-chuva todo. Porque separando, a gente consegue resolver esse problema, né? A gente consegue... Ah, se você só interessa por esporte, segue só o perfil de esporte. Ah, se você só interessa por um programa de jornalismo, vai só no jornalismo. Isso a gente consegue resolver, separando. Mas junto, como é que a gente cria essa cultura de... De, de segmentação, sem, sendo que é o mesmo feed, é o mesmo lugar ali. Como é que vocês lidam com isso?
3: Um exemplo foi a Copa. Nem todo mundo gosta de futebol. Nem todo mundo gosta, gosta de Ceará e Fortaleza, mas todo mundo gosta de Copa. É futebol. É, Brasil, é uma bola, tem todo mundo lá, 11 jogadores, de cada lado jogando. É a mesma coisa, mesma, é o mesmo esporte. Eu não vou ficar publicando toda. É, chegada do, do Fortaleza, treino no CT, do Ceará, no feed do povo. Porque aquilo não vai render para a gente. Porque não está o meu público, a maioria lá. Vai render no esportes Agora, o Fortaleza indo para Libertadores. O jogo de acesso do, do Ceará caindo, isso é importante. Porque mexe com sentimento. Isso eu sei porque eu não sou tão voltada para futebol, mas... Quem trabalha com um público diverso, que você está numa rede social que tem muita gente, você trabalha num jornal que tem vários segmentos, você começa entendendo que mexe com sentimento, mexe com tristeza. Alguém vai ter uma pessoa na família que torce o Ceará e está morrendo aí, triste, Meu porque o Ceará vai receber, tá
1: aí. E na hora que eu. vai receber várias mensagenzinhas só o encaminhamento, né? Exatamente. Perfil, assim, K -K 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 -K. E a
3: estratégia, gente, é tudo estratégia. Se o Ceará perde. O torcedor fica triste, mas o do Fortaleza vem brincar com o do Ceará que perdeu. Se o Fortaleza perde, o do Ceará comemora. Então, eu sempre tenho que levar o resultado dos dois. Por que, que a gente tem que levar? O Ceará jogou, tem que publicar. O Ceará, a Fortaleza jogou, tem que publicar. Não por, por conta disso, mas porque é informativo. né? Porque a gente tem a base de torcedores que estão lá felizes, vendo o time dele subindo, está lá no feed do povo. Está né? em destaque na home do portal. É manchete, está lá em destaque na, na primeira dobra do jornal ou na dobra de, de baixo do jornal, do impresso. Então, é muito disso. É de você entender o seu público, é, não também botando só futebol, não só política, e equilibrando. E, gente, é, E é muita experiência, assim, sabe? Não tem uma receita pronta. Quando chega gente nova na equipe, como é que é? que faz? Hoje é assim, amanhã pode ser diferente. Então, é muito, é muito dinâmico. Eu, eu, quando eu vou contratar, eu sou muito sincera, é dinâmico. Hoje você faz isso, amanhã você faz outra coisa. Hoje você está vendo notícias boas, amanhã essa notícia pesadas. Então, assim, é uma, uma rotatividade, é uma dinâmica que não, tem uma, não é uma receita de bolo. Eu não tenho regras. A gente tem noção, obviamente, dentro da, do, da linha editorial do jornal, dentro, respeitando toda a parte ética do jornalismo. Agora, essa parte de você entender o algoritmo, de entender o comportamento da interação, varia muito. Tem post que eu passo horas pensando no título. Horas, tal tá, eu estou exagerando um pouco, mas bom tempo pensando no título. Vai render, não rende. Tá, não que eu ia
0: perguntar, qual o segredo para o post de sucesso na né? Kidron? É. <risos> não, hoje a gente estava
3: brincando isso na, na bancada, né? O Alan, nossa, a gente está aqui pensando no título, ou um, uma matéria que a gente poxa, vamos investir nessa, uhum. não chega a 50 mil likes. Aí a gente publica uma coisa, tipo assim, chegou rápido, é. Não ia publico, dar nada, pá, né? 60 é, mil, um... 70 mil. Uhum. Então você vai criando a narrativa para saber o porquê daquele sucesso, mas ela não, não serve para todos os dias e nem para todos os posts uhum. vai variando, por uhum. isso que é difícil trabalhar com rede Calma. social e informação é
0: um termômetro que você tem que fazer sempre e né? é
3: todo dia, eu chego de manhã na redação, tem lá meu painel eu olho assim, hum, a gente acompanha a interação dos jornais nacionais e internacionais e todo o noticiário, né, das redes sociais o que é que o G1 publica, a Folha publica, o Estadão publica e eu fico um aquela linha é interessante essa aqui é boa essa aqui pode puxar para cá hoje vai ter isso aí vai ter pós, vai ter então você eu já começo se a pessoa tivesse acesso à minha cabeça seria incrível mas eu já começo a traçar a estratégia e divido com os meninos só que naturalmente na rotina eles já vão também entendendo da estratégia e eles vão pegando a estratégia e eles vão dividindo com os outros e um dos meus meu maior tempo de trabalho é treinar pessoas para entender esse espaço de rede social e como usar para distribuir bem o conteúdo produzido por uma redação. Para informar, para não deixar ninguém com dúvida, para alcançar muitas pessoas, trabalhar a marca, consequentemente, do jornal, chegando a vários cantos do mundo. Né? Então, tem toda uma linha de, de pensamento e estratégia disso. Resumindo, é
1: muito trabalho, porque é muita é, coisa. Isso, social, são muitas redes sociais, é muito conteúdo, ainda né? tem que triar, tem que fazer muita coisa, e a gente conseguiria passar... Quando Ora, a gente falando. vai
3: falar de projetos, né, de uma baita reportagem, hoje já chega uma editor, Glena, a gente vai lançar um projeto legado que foi um recente que a gente lançou sobre história de, de empresa, empresários cearenses. Só me dizem assim, a gente tem fulano, cicrano e beltrano. Aí eu desenho uma estratégia, eu vou lá, sento, né, junto com a minha equipe. Pessoa de vídeo, como é que a gente pode fazer? Pessoa de é o design, como é que a gente faz? Uhum texto, como é que a gente faz? Quem separa isso? Quem separa aquilo? Às vezes não é tão bonitinho assim, porque às vezes chega de última hora, né? Quem já trabalhou em redação sabe. <risos> Mas eu tenho essa organização de planejamento porque eu não tenho só uma rede. Eu tenho várias. Eu não tenho só um formato, eu tenho vários. E é um conteúdo que precisa estar em todos? É um, é, essa é a pergunta que eu faço. Precisa sair em tudo? Precisa. É importante a marca. Então, bora respeitar os formatos. Eu preciso de um vídeo vertical, legendado e tantos minutos. Você me manda. Eu preciso do texto, da legenda, que vai na arte, que vai aqui embaixo. Então, isso é a dinâmica da redação Que já entende que precisa levar o seu conteúdo Para a rede social Já entende que precisa mandar esse conteúdo uhum. Que quando o Zuckerberg não tinha tirado o Moments A gente fazia um fio E lançava Moments com esse material Então o repórter já estava aprendendo a fazer fios né, Com a limitação de caracteres do Twitter o fio permanece, por enquanto, né? Enquanto a gente está aqui, pode ser que ele esteja fazendo uma outra mudança. Enfim, eu só queria explicar como tem essa, essa dinâmica da produção de conteúdo desde o início até a ponta final. Nós somos a ponta, mas também a gente participa do planejamento inicial para tudo fluir bem até o processo final, que é a distribuição, a visibilidade do material.
1: E você, Glena? Sabe por que, que o Chacrinha tinha razão? Não. não tem ideia, né? Porque o nome é... É porque quem não se comunica ah, se, intrumbica, se intrumbica E é, essa, é por isso é a que resposta. a gente chama o, o, o Chacrinha Tinha Razão E a gente podia passar horas falando sobre redes sociais Mas o tempo está acabando E a gente agradece demais a sua visita aqui O Chacrinha Tinha Razão sempre tem essa vibe meio descolada mesmo A gente sempre fala sobre muita coisa uhum. em pouco tempo E a gente agradece demais a tua vinda, tá?
3: Eu agradeço ao convite, gente. Fico aí disponível para outras conversas. Como você disse, não deu muito tempo, né? Você começa falando de uma, abre portas para outra. Mas eu gosto muito de falar sobre a rede social, como eu disse no início. Então foi um prazer estar aqui, conhecer aí esse ambiente que vocês, esse trabalho que vocês têm feito, né? Indo para as outras plataformas. E sucesso aqui com o Chacrinha Tinha Razão. Obrigada, <risos> Glenda.
0: Terminando aqui, a gente tem que gravar um Stories, o. É, tem que, que, que produzir
1: o conteúdo para nas redes sociais. Eu entendo.
0: É isso, gente. Quero agradecer também aqui o Márcio Moreira, ele que está com a gente aqui. Um salve para o André, viu, André? Tá um abração para você.
1: Porque esse final de ano, as coisas ficam mais atribuladas, começo de ano, todo mundo está meio aéreo. Mas o Jacirinho está de volta em 2023, então continue acompanhando a gente na TV, na rádio, na internet. Nas redes sociais aí, em breve, porque não, né? Assistir um corte <risos> da gente aí, receber no WhatsApp. para receber um corte da gente no WhatsApp, já fico nesse comprometimento. Fala com a gente aí o DD é 85981024848. Confere para mim se eu acertei o número certo, tá Tropo, certinho? É Errou. É 8582014848. É isso aí. Perfeito. Rodrigo,
0: até a próxima. É
1: isso, até a próxima, Jocasta. Tchau, gente. <risos> Tchau, gente.
0: Tchau. ¡Alo!